0: Vous écoutez « Les Gilets jaunes en voix et en histoire », une série documentaire sur la radio Cause Commune 93.1 FM, réalisée par Baptiste Martin. Premier épisode, vivre dignement la rupture du pacte fiscal.
1: Nous sommes présentement boulevard de Bonnes Nouvelles en direction d'on c'est pas trop.
2: Et euh, même moi qui suis de la classe moyenne et qui, euh, voilà, qui m'en sort plutôt pas mal, je galère chaque année à payer, mon, à payer bah, mes, mes impôts, à pouvoir m'en sortir à la fin du mois. Je ne peux même pas partir en vacances. Je ne me mets même pas moi en tant que femme de faire un gosse. Parce que je me dis « Non, ce sera une, un coût de vie trop cher. Je ne peux pas je ne veux pas mettre au monde un gamin qui aura sur le dos une dette de 36 000 euros déjà rien qu'à sa naissance. » Moi, ça ne me dérange
3: pas qu'il y ait un type qui gagne 20 000 euros par mois. Ce qui me dérange, c'est qu'il y a des gens qui gagnent 500 euros par mois et que le 15 du mois, ils n'avaient plus de sous. Maintenant, c'est à eux de trouver des solutions, c'est pas aux gilets jaunes. Nous, on les paye pour ça.
2: Tout de suite, dès qu'on a entendu le mouvement, on est allé déjà bloquer, enfin pas bloquer, mais faire péage gratuit ouais. et lever les barrières pour que les gens passent. Et on a rejoint le camp de 100 C'est un rond-point qui n'a jamais, on n'a jamais fait de blocage. On n'a jamais posé de problème, si vous voulez, euh, euh, au contraire, on a toujours. c'est un camp qui a été entretenu, on a fait du nettoyage alentour, il euh, y avait des sanitaires, il y avait tout ce qu'il fallait.
4: Déjà, ils ont touché à la retraite, j'ai une grand-mère de 93 ans qui m'a élevée, et je ne trouve pas ça normal qu'on y descende sa retraite alors qu'elle a travaillé les 40 ans de sa vie. En plus qu'elle nous a élevés, elle a élevé 16 enfants et elle s'est occupée de sa mère de, pendant 15 ans. Donc on y descend la retraite sans raison valable. Et le camp euh, a même réinséré euh, euh, la fraternité. Le camp a réinséré euh, quelqu'un qui était SDF.
2: Donc au moins, au moins, M. Macron a réussi à faire ça. C'est qu'on a retrouvé euh, une certaine solidarité, une certaine fraternité.
5: Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 euros
6: par mois dès 2019.
4: Ensuite, il y a eu le casual. Je suis intérimaire avec mon mari. On nous augmente le gasoil. Les seules vacances qu'on avait, c'est de partir en week-end avec nos gamins, leur faire découvrir la mer. Et là, vu le prix du gasoil, on ne pourra même plus. Donc on fait quoi maintenant Je ne suis pas euh, des plus touchés,
7: parce que mon emploi euh, ne nécessitait pas d'utiliser ma voiture. Mais euh, globalement, au niveau salaire et compagnie, et puis toutes les taxes en général, euh, ne permettaient pas de ne m'a jamais réellement permis de toute façon de m'en sortir convenablement, décemment. Et c'est pour ça que ouais, je suis rentré dans ce mouvement. C'est pour qu'on retrouve
1: notre dignité, tout simplement. Est-ce que vous aviez pour habitude de participer à des mouvements sociaux ou c'est le premier dans lequel vous vous investissez premier mouvement social dans lequel je m'investis.
8: Première manif de notre vie. Première manif de votre vie. Première manif de notre vie. 35 ans, 40 ans les enfants, voilà, on est monté tranquillement, pacifique. Et puis bah, on, a, on a fait 10 km dans Paris toute la journée. Et on puis on se retrouve là ce soir. Ici, voilà. Et bien c'est très bien. Ils ont voulu, ils ont voulu nous diviser. Non, Il y a eu ça. des heures qu'on on n'était pas dedans. Et puis on est. est bah, bon, voilà. Ce est soir bien. on est content parce qu'on a, a retrouvé le monde et. C'est génial. Conscience. Et alors,
5: vous étiez, ouais, étiez monté pour porter quelle, quelle revendication, pas pas par exemple
8: On n'est pas les plus malheureux de la vie, de la France, mais pour être solidaire, on a rencontré un, un monsieur, 84 ans, Bernard. On s'est fait bloquer à porte de l'Opéra, à Opéra, Bernard. là, ce matin, à 10h30 du matin. Il est avec nous depuis, depuis ce matin, Bernard. Il est, avec nous. il est avec nous, il est toujours avec nous. On a été boire le verre de l'amitié dans, dans, dans un bar. Il est avec nous et voilà, on manifeste, on manifeste pacifiquement. On n'importe quoi voilà. avec notre pognon. La 6ème République, c'est maintenant. Il y a des, des anciens, des retraités, des chômeurs, des hommes, des femmes, des parents, des sans-enfants. Voilà. <rire> Peut-être qu'on pourrait essayer d'interroger Bernard quand même. Euh, allez, Bernard, allez, allez, Bernard, bonjour Bernard, on est Bernard. en
5: direct sur en uh, Cause juste... Commune. Euh, oh, vos nouveaux camarades. Euh... Ah c'est camarades, super. On a passé toute l'après-midi ensemble. Super. Et alors, est-ce que vous aussi, c'est votre première manifestation comme eux oh, ou vous non, leur non, avez montré un peu... Ça fait la troisième, quatrième. Ah oui. Ah oui. Ah, oui. Et du, et du coup, vous, vous manifestez pourquoi Toujours pareil pour le salaire. Et qu'ils ne nous prennent pas
9: nos... nos la CG qu'une branche. Avec tout, j'aurais à traiter en plus. Alors, des petites payes comme on a. Ma femme, a, elle n'a pas de retraite, ma femme. Moi, je suis tout seul. À, à 1300 par mois, avec ça, on n'est pas fauché. Hein. Et pourtant, j'ai travaillé
4: 46 ans, monsieur.
6: Cause commune, la voix des communs.
10: On a retrouvé le monde, nous dit un des manifestants à Paris, et la solidarité, nous dit une autre. Qui aurait pu imaginer que le giratoire typique du paysage français soit un lieu de lutte, où les gens de tout âge se retrouvent pour parler de ce qui ne va pas Une base d'entraide, sur laquelle on discute de politique, on échange, on imagine de nouvelles institutions, des moyens de vivre dignement, et on partage sa colère. Voilà ce qui s'est passé en France entre le 17 novembre 2018 et l'été 2019. La société entière a vécu au rythme du mouvement des gilets jaunes. Chaque samedi, des milliers d'hommes et de femmes manifestent dans les rues, bloquent des routes, des péages et occupent donc un grand nombre des 30 000 ronds-points du pays. Cette mobilisation a pris forme sur internet où des groupes s'aggloméraient sur Facebook de jour en jour. De parfaits inconnus postaient des vidéos pour interpeller le gouvernement, ça faisait boule de neige l'un d'eux proposa de porter le gilet jaune de sécurité routière ou de le poser sur le tableau de bord des voitures en guise de soutien. On en a alors vu fleurir partout, il devint le symbole d'une révolte qui explosait simultanément en métropole comme en Outre-mer. Tout est parti d'une augmentation de taxes sur le carburant. C'était injuste pour des millions de français qui dépendaient de leur voiture pour se déplacer, pour emmener leurs enfants à l'école ou pour aller au travail. On connaît la suite. Des manifs sans cortège, ni trajet précis, des affrontements avec les forces de l'ordre débordés, des gens qui montent par milliers sur Paris, dans les grandes villes pour manifester, pour être là, les préfectures incendiées, les barricades et les champs élysées saccagés. Il a fallu des scènes insurrectionnelles pour obtenir une augmentation du salaire minimum, le gel de l'augmentation de la taxe et un grand débat national. Peut-être fut-il à lui tout seul l'expression de cet épuisement démocratique que l'on voyait à l'œuvre et au grand jour en France. L'injustice fiscale qui poussa tout le monde à sortir dans la rue, le pouvoir d'achat, la répression des mouvements sociaux, ces mois de lutte mirent en lumière de profondes fractures sociales qui ont été creusées d'année en année. Et c'était peut-être là la principale surprise, voir la question sociale remise au goût du jour, de parler de niveau de vie, du quotidien, d'iniquité entre la ville et la périphérie, entre les riches et les pauvres, le tout dans un langage tout autre que les discours formatés et habituels des professionnels de la représentation, qu'elles soient politiques ou syndicales. Alors, pendant le mouvement des Gilets jaunes, des millions et des millions de documents ont été produits. Ce mouvement a été filmé de bout en bout, diffusé en continu sur les chaînes d'information. Et parmi toutes ces données, toutes ces archives, la radio Cause Commune a couvert l'ensemble des actes des Gilets jaunes à Paris et certains autres à Marseille. Tous les samedis, la parole fut donnée sans filtre à ces manifestants diffusés en direct sur cette antenne locale. Ils racontent pourquoi ils se mobilisent, quelles sont leurs revendications, ils font part de leur colère, de leurs espoirs. Ce sont autant de voix et de témoignages pour comprendre cet événement, pour donner sens à une insaisissable révolte qui n'est d'ailleurs peut-être pas finie. Cette histoire sonore est mise en perspective par l'historienne Ludivine Bantini, spécialiste des mouvements sociaux, et le politiste Samuel Hayat qui retrace quant à lui l'histoire des idées et des théories politiques. Dans quelle temporalité insérait la révolte des Gilets jaunes À quoi est-ce que l'on peut penser Et comment prendre du recul deux ans et demi après l'éruption de l'événement à bien des égards historiques
9: Le mouvement des Gilets jaunes, c'est un soulèvement populaire qui est absolument inédit dans l'histoire. On voilà, n'a pas vu l'équivalent de par la durée, de par la sociologie du mouvement, de par sa forme. Euh, et puis ses, ses aspirations, ces revendications, voilà, c'est quelque chose d'assez extraordinaire.
6: On a quelque chose qui s'est passé qui est de l'ordre d'un soulèvement démocratique. Soulèvement démocratique au sens où il y a une prétention des gilets jaunes, une revendication des gilets jaunes à incarner le peuple, le démos, en tant que, c'est le peuple souverain, et en particulier le petit peuple, en particulier le peuple des déclassés, le peuple en un sens social, celui de la masse, celui des pauvres.
8: Je touche 450 euros par mois. d'accord
5: 450 euros par mois. Sachant que je suis en location, j'habite la Vendée. Je suis en location, je paye 380 euros de loyer, j'ai enfin le l'EDF,
2: j'ai ouais. l'électricité,
5: l'eau, hein, j'habite en campagne, j'ai besoin de ma voiture pour me déplacer, euh, voir le prix de l'essence et tout ce qui s'ensuit, les taxes et tout le travail, on n'en peut plus, franchement on est à bout. Nous on veut vivre dignement, on ne veut pas être un esclave, nous on veut vivre notre vie, on ne veut plus survivre, on veut vivre correctement. Parce qu'on en a marre d'aller réclamer au Resto du Cœur ou alors à la banque alimentaire.
8: C'est bon. Tu ne veux plus être esclave du grand banditisme
1: ça. Okay. Merci monsieur. Quel est votre prénom Moi je m'appelle José. Merci José. C'était José en direct de euh, la place de l'Opéra sur 93.1 FM. C'est un mouvement, comme on le sait, qui
9: part euh, essentiellement de, de la périphérie euh, des villes, qui est d'abord un mouvement euh, de province, euh, même si euh, évidemment beaucoup de manifestations ont lieu à Paris. Mais donc euh, ça, ça détermine déjà euh, un premier aspect de, de la sociologie et ça s'explique... Euh, par une sorte de dépérissement des, des services publics dans, dans ces endroits de, de la périph des périphéries urbaines. Et on a vu vraiment les gilets jaunes insister justement sur, sur ce sentiment d'un isolement par rapport à des droits qu'on peut légitimement revendiquer.
5: On dit qu'un ras-le-bol, euh, la fin d'un système où, enfin voilà, euh, on n'est pas contre, on a, on a des services aujourd'hui, des services publics, on a des choses, il faut pas le renier, on a, on a de, de l'école gratuite, des choses comme ça, mais, euh, mais on ne sait plus réellement où va tout l'argent que donne, il y a énormément de taxes, euh, énormément d'impôts. Euh, ça peut être justifié par rapport à ce qu'on entend au quotidien, les écoles et tout. Moi, nous, on habite en province. Enfin, le problème, c'est que nous, le service public, euh, plus les jours passent, plus on le voit dégrader et plus on voit les gens qui y travaillent euh, dans la rue. Donc euh, ce qu'on comprend pas, c'est qu'on nous dit qu'on met de l'argent dans le service public. Mais les gens qui travaillent au cœur du service public euh, disent eux-mêmes qu'ils n'ont plus les moyens d'y travailler. Donc où va l'argent qu'on met en plus dans les services publics Juste Donc, dans, dans notre part, campagne,
4: a... dans notre petit village où on habite, c'est un, une école de campagne. C'est quoi le village Que et Valcerie, il y a, quoi, vrai, il y a 98 élèves dans cette petite école de campagne. 98, on n'est pas en ville, hein. on est à la campagne. Et pourquoi Parce qu'ils ont fermé toutes les écoles. Le matin, il y a des enfants qui prennent le bus, qui font une demi-heure de bus, des petites sections pour aller à l'école, c'est normal ça non, c'est pas normal.
5: Donc voilà, c'est ça aujourd'hui. On n'est pas, euh, pas là à dire, ouais, on ne veut plus payer de taxes, on veut plus... C'est pas du tout le problème. C'est juste qu'on veut avoir... Euh, enfin, moi, personnellement, ma revendication première, c'est euh, la transparence sur euh, tout l'argent la, qu'on donne aujourd'hui, que ce soit dans les taxes ou dans les impôts. On veut savoir exactement où cet argent va.
8: Euh, nous, on est obligé de prendre nos voitures, on est obligé de faire 100, 100, 100 km pour aller bosser. Euh, voilà, moi, c'est ce que je vais faire par jour et tout. Donc, euh, je pense que sur Paris, euh, c'est pas. Euh, ils ont peut-être du mal à comprendre ça, en fait, je pense, les, les gens sur Paris.
1: Et du coup, vous venez de, de quelle région
8: On vient du Loir-et-Cher.
0: On est, on est touché de tout ça. Hein. On n'a qu'un train, on a TGV, mais en fait, on a obligé prendre de prendre, on a obligé de faire 45 km pour prendre le TGV, pour se déplacer. Bon, sinon, on a un TER, mais il n'y a que deux trains dans la journée. Il est à matin à 6h et à 17h après-midi. Et sur la présence des
1: services publics globalement euh... Les postes ils ferment, que... il ouais, y a pareil, tout y a qui les ferme les en fait. On
0: n'a pas de, pas de médecin, hein. médecin, on a des médecins qui viennent de, de Romagne. Tout voilà, a à
8: Vendôme, tout a été déplacé sur Blois maintenant. Donc voilà, pour la moindre, le moindre papier et tout ça, on est obligé de Allez, faire 30 qui... km Vendôme-Blois blo... Vendôme,
9: et puis cette notion de périphérie urbaine explique aussi que augmenter le prix de l'essence via une taxe carbone comme celle-là, particulièrement injuste en termes de répartition sociale, c'est extrêmement difficile, enfin, c'est comme une provocation pour celles et ceux qui ont vraiment besoin en permanence de leur voiture pour le moindre. Le moindre déplacement et le moindre accès, justement, à des services élémentaires.
6: Et en ce sens-là, le mouvement des Gilets jaunes euh, s'inscrit dans, dans une série de soulèvements qui ont eu lieu à la fin des années 2010... Euh, on va dire au bout d'une du, du, décennie de soulèvements hein, qui commence avec la révolution tunisienne euh, et puis euh, qui, 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 qui se poursuit avec cette acmé à la fin des années 2010, les mouvements euh, algériens, euh, chiliens, euh, le mouvement à Hong Kong. Tous ces mouvements prennent évidemment sens dans des contextes qui sont, qui sont tout à fait différents, mais où l'aspiration à euh, avoir une capacité d'action sur ce que l'État fait et une aspiration à lutter contre l'injustice sociale sont une sorte de fil rouge. Et évidemment, c'est encore plus vrai dans, euh, si on se concentre sur les mouvements de la fin euh, des années 2010, dont le mouvement des Gilets jaunes, où la question des impôts, la question des taxes, la question... Vraiment fiscale et de la justice fiscale euh, et du prix des services publics. Alors, euh, par exemple, le prix des transports, le prix des transports publics euh, au Chili, euh, la taxe euh, annoncée sur sur les réseaux sociaux au Liban euh, joue et évidemment la taxe, euh, la hausse des taxes sur le sur le carburant privé en France euh, joue un rôle tout à fait tout à fait central. Donc vraiment des revendications en commun, de justice fiscale et de participation démocratique.
10: Voilà ce qui caractériserait l'histoire du début du 21 e siècle, des nouvelles luttes émergent partout sur le globe, elles sont vives, parfois fugaces, elles témoignent d'une époque désenchantée où l'on remet en cause les inégalités sociales et l'autorité des différents régimes. Nous assistons en effet depuis les années 2000 à ces fameux mouvements horizontaux où l'occupation d'un lieu, d'une rue, d'une place est une des tactiques privilégiées par les protestataires, et ces derniers dépassent les cadres traditionnels des mobilisations sociales du XXe siècle. Occupy Wall Street aux états unis les indignés espagnols en 2011, Nuit debout en France en 2016, le mouvement parapluie à Hong Kong cité précédemment par Samuel Ayat, ou les gilets jaunes. Même si ce ne sont pas les mêmes classes sociales qui se mobilisent, des liens subsistent et nous rappellent qu'un événement ne part jamais de rien. Il y a toujours des inspirations, des pratiques qui circulent, des usages auxquels on se réfère, consciemment ou non, et qui se transforment à travers le temps et l'espace. Cela peut remonter loin, très loin. Pour éclairer ces résonances, plongeons-nous dans l'histoire des mouvements populaires. L'historienne Rachel Renault étudie les contestations fiscales en Allemagne au XVIIe et XVIIIe siècles. Lorsque l'impôt devient trop lourd, nous dit-elle, les sujets des royaumes demandent la transparence. Ils veulent savoir comment est utilisé leur argent. À une époque où l'impôt est prélevé par des collecteurs privés, la méfiance règne quant à leur corruption, et les élites exemptées sont la cible des protestataires. On réclame l'équité, notamment concernant les taxes sur la consommation. Elles sont réputées indolores et justifiées par l'idée que plus on est riche, plus l'on consomme, plus l'on paye. Mais le raisonnement ne tient pas. En proportion des revenus, on paye plus lorsqu'on gagne peu, et les paysans le savent bien. Ainsi, réclamer équité et transparence entraîne irrémédiablement à interroger l'organisation politique, qui décide de ces prélèvements, et de revendiquer alors de participer à la décision. Nous ne sommes plus dans ces sociétés d'ordre figé où les pouvoirs sont héréditaires, mais les inégalités demeurent. Aujourd'hui, l'impôt est progressif, plus on gagne d'argent, plus on contribue. Mais une grande partie, si ce n'est la majorité des recettes de l'État proviennent des taxes et prélèvements proportionnels où le même taux est appliqué à tous, quel que soit le niveau de revenu. La TVA sur la consommation, la CSG et tout un tas de taxes directes ou indirectes impactent les revenus des plus modestes. La moindre augmentation se ressent immédiatement d'autant plus qu'on ne peut pas y échapper, à l'inverse des classes supérieures qui bénéficient d'exonérations, de déductions et de plusieurs mécanismes qui allègent leurs charges. C'est une des sources de la colère des gilets jaunes. Elle est agrémentée par une série de scandales d'évasion fiscale ou de détournement d'argent public. Les affaires LuxLeaks en 2014, les Panama Papers en 2016 ont révélé au monde entier des montages financiers de grande ampleur par lesquels des milliards d'euros ont échappé au fisc. L'opinion est encore marquée en France par les feuilletons de l'affaire Bettencourt, Jérôme Cahuzac, François Fillon, Patrick Balkany et d'autres professionnels de la politique dont les méfaits rythment l'actualité depuis dix ans voire plus. Toutes ces affaires participent à une érosion de la confiance des citoyens envers leurs représentants. Elles nourrissent un sentiment de forte injustice, l'idée qu'il y a encore des exemptés, et c'est d'autant plus insupportable qu'elles font irruption dans un contexte où l'effort, la rigueur budgétaire, dominent le discours politique. C'est ainsi que les gilets jaunes demandèrent équité et exemplarité, rappelant au pouvoir les fondamentaux de l'état moderne.
4: Et puis il y a plein de sujets en fait où il faut débattre, c'est les inégalités fiscales, ça c'est un gros sujet aussi, je trouve ça hallucinant que de nos jours il y a des grosses boîtes qui ne payent rien comme impôts. Enfin, moi moi ça, me, ça me bouffe et à nous on nous demande de, de faire des, des efforts, alors qu'on que, qu montre l'exemple et ensuite nous on pourra accepter peut-être de faire des efforts parce que payer des impôts c'est normal, mais il faut que tout le monde en paye, voilà, et qu'on n'exonère pas euh, certaines entreprises ou certaines. Euh, Certains évadés fiscaux.
1: Ouais, donc là on parle bien de l'évasion fiscale des entreprises. 90 milliards hein, l'année dernière, désolé monsieur. qui me
4: bouffe, moi ça me, ça me révolte.
5: Euh, je suis parisien, je viens de la banlieue, Courbevoie plus. Bah, c'est pas vraiment une, une banlieue connue comme Saint-Denis, tout ça, c'est Courbevoie. Mais en fait, oui, je suis là depuis le début parce que voilà, on se fait. C'est maltraité en réalité, parce qu'on on essaie de gagner notre vie, on, on travaille, mais on ne fait que payer, payer. À la fin, on a juste un peu pour payer un peu de nourriture et surtout notre loyer. Après ça, on n'a plus rien, on ne peut plus rien mettre de côté, on ne peut pas partir en vacances, on ne peut pas aider les gens qu'on aime, de notre famille, voilà en fait. On ne donne pas des millions et des milliards, c'est juste de la justice fiscale, la justice, c'est tout. Toi, tu as un écriteau autour du cou euh, qui dit euh, rend l'argent. Euh, alors, euh, à qui, à qui, à qui s'adresse cet écrito
9: bah, Ça s'adresse à l'ensemble de la classe politique. Quand on voit dans les journaux euh, qu'il y a des cas de détournement de, de fonds publics, euh, des, des ministres ou des élus qui mettent de l'argent sur des comptes offshore, euh, on se rend bien compte, nous, en tant que citoyens, que c'est qu'une partie visible de l'iceberg. Donc, on sait bien, dans le fond, qu'il y a plein de choses qu'on nous cache, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Et après, on fait des coupes budgétaires en nous disant Les caisses de l'État sont vides. Mais non, les caisses de l'État ne sont pas vides. C'est juste que l'argent est mal utilisé et qu'il est placé sur des comptes dont on ne connaît pas l'existence. Donc oui, rendez-nous notre argent parce que dans le fond, c'est notre argent qui, qui place quelque part et, et dont ils s'amusent à, à s'octroyer des privilèges, à se payer des jets pour aller en Belgique, euh, à, se, à se prendre des coiffeurs, euh, des, des cuisiniers, des chauffeurs personnels. Est-ce qu'ils en ont vraiment besoin de tout ça Et après, nous, on nous demande de nous serrer la ceinture au nom de l'écologie. Bah, non, le jour où ils nous montreront l'exemple, oui, nous, on en fera de mêmes Mais c'est d'abord à eux de, de, de nous montrer l'exemple.
6: Aujourd'hui, on a un peu oublié certains éléments cruciaux sur la légitimité de l'État qui nous apparaissent lorsqu'on remonte dans le temps, qu'on remonte à des moments où l'État n'allait pas de soi et où notamment la pression fiscale n'allait pas de soi. Euh, les impôts sont évidemment un sujet de, de contentieux euh, depuis euh, longtemps, euh, consubstantiel évidemment de, de la construction même de l'État. C'est pas une spécificité française, loin de là. Euh, donc c'est une question qui n'est pas nouvelle, mais qui évidemment prend une acuité toute nouvelle au XXe siècle, avec une augmentation euh, tout à fait euh, formidable de la pression fiscale. C'est-à-dire que euh, qu on, XIXe siècle, hein, le, le, la pression fiscale est extrêmement basse. Elle est de quelques pourcents, peut-être, si on prend au niveau du, du, du PIB, parce que la dépense publique est très faible. Aujourd'hui, on est dans une situation tout à fait différente, où euh, la dépense publique doit représenter à peu près la moitié euh, euh, du PIB. Hein, je dis ça de, de, de mémoire, je ne suis pas sûr que ça soit exactement la moitié, mais quelque chose de cet ordre-là. Et qui va donc avec une pression fiscale très forte. Le principe qui rend cette pression fiscale acceptable, c'est qu'en échange, il y a trois contreparties qui sont données. La première, c'est une promesse de justice fiscale. C'est-à-dire que la contribution se fait à la mesure des moyens des différentes parties prenantes de la société. C'est toute l'idée hein, d'avoir un impôt qui ne soit pas proportionnel mais qui soit, euh, qui soit progressif euh, qui est de dire qu'il y a là un, un, un effet correcteur de l'impôt disons et une justice fiscale qui fait que pour reprendre une revendication des gilets jaunes dans la toute première liste de revendications les gros payent gros et les, les petits payent peu.
4: Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui en fait, étant artisan, euh, beaucoup, beaucoup trop de charges et trop de taxes. Il faut que le gouvernement change. Voilà. Et donc, euh... Que souhaiteriez-vous en termes de taxes en tant qu'artisan euh... bah Déjà qu'ils taxent les grosses entreprises et qu'ils arrêtent de taxer les petits, tout simplement. Que ce soit inversé, qu'on paye pas pour les gros.
6: Voilà. Deuxième contrepartie, c'est une promesse de service public. En échange de cette imposition, l'État fournit aux citoyens et aux citoyennes, toute une série de services qui, d'une certaine manière, justifient euh, l'impôt et justifie cette pression fiscale. La sécurité, euh, la police, euh, l'armée évidemment, mais aussi euh, des écoles, des hôpitaux, euh, des services postaux, euh, etc., etc.
4: Je ne suis pas contre le fait de payer des taxes, mais j'estime que les taxes elles sont là pour euh, avoir justement du service public, un service public honorable. Aujourd'hui, quand on voit les hôpitaux qui ferment, bah, je trouve ça déplorable. Je paye mes impôts et j'estime euh, bah, avoir droit à un service public.
6: Et la troisième contrepartie de l'augmentation euh, inédite de la pression fiscale au XXe siècle, c'est une participation des citoyens et des citoyennes à, en tout cas, un contrôle des citoyens et des citoyennes sur les personnes qui décident de la répartition de cet impôt, c'est-à-dire les gouvernants, l'État, les hauts fonctionnaires, tout l'appareil d'État. On accepte une pression fiscale plus grande, mais à condition que l'on puisse contrôler les personnes qui ont, euh, cette, euh, qui ont accès à cette main. Or, euh, ces différentes conditions sont mises à mal, pas depuis 2018, mais sont mises à mal depuis des décennies.
9: Tout ça a une origine euh, au, au berceau des années 80, qui sont là aussi, je crois, vraiment un, un creuset de, de politiques euh, qu'on qu pourrait nommer des politiques de réaction, quoi, mais vraiment dans tous les sens du terme, c'est-à-dire réaction par rapport à ce qui a précédé les années 68, 70, où il y avait vraiment des mouvements de contestation extrêmement puissants. Et, euh, et dès lors, euh, voilà, un certain nombre de, de conquêtes sociales qui tenaient justement à l'ampleur de cette, de cette conflictualité, de cette mobilisation. Donc les années 80 ont refermé en quelque sorte euh, cette période de, de forte contestation et de grande acuité de, de la conflictualité sociale, et puis euh, de réaction aussi, au sens où c'était vraiment des, des politiques qui sont revenus en arrière à bien des égards et qui ont en fait instauré un, un libéralisme euh, économique extrêmement agressif avec cette nouveauté que dans ce libéralisme-là l'État ne se contente pas de se désengager mais au contraire il est très présent, son rôle est, est très particulier et très puissant pour mettre en place ce genre de, de politique, de dérégulation économique, d'individualisation de, de mise en concurrence de compétition euh, tous azimuts donc là on a eu une exacerbation euh, dans, à partir des années 80 et on en paye encore euh, le, le prix, puisque en fait, c'est comme un prolongement qu'on vit aujourd'hui, comme une sorte d'apogée en fait, de, de, de ces
6: politiques. Les transformations du capitalisme font que il est crucial pour les États de donner les conditions fiscales les meilleures possibles au capital ce qui passe notamment par euh, un niveau euh, historiquement le bas le plus bas depuis 50 ans de l'impôt sur les sociétés en France par exemple ou bien toute une série de cadeaux fiscaux hein, d'exonération de charges euh, qui vont euh, du pacte de euh, croissance euh, jusqu'au crédit impôt recherche et tout ça c'est des cadeaux fiscaux euh, qui permettent de euh, dans la concurrence entre états pour attirer les capitaux qui permettent de, de donner les meilleures conditions possibles aux entreprises et donc aux capitalistes. Mais évidemment le problème, c'est que plus vous allez faire des cadeaux aux riches pour attirer leurs capitaux, moins vous allez avoir d'argent à disposition. Et donc, ben, ça veut dire que vous êtes obligé de réduire la dépense
10: publique. Euh,
1: depuis le 17 novembre, vous êtes mobilisé, vous avez rallié le, le, le mouvement un peu plus tard. Comment ça se passe
0: Depuis le 17 novembre, oui. Euh, on vient régulièrement. Donc vous venez de régions De régions région parisiennes. Il y en a qui viennent, je sais, tous les samedis. Euh, voilà, nous on est la classe moyenne, on est la classe où on est tout le temps ponctionné. On travaille, c'est vrai, mais on est tout le temps ponctionné. Et aujourd'hui, euh, bah, on n'a pas obtenu grand-chose, donc on est encore là.
1: Qu Qu'est-ce qu que vous attendez comme, 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 voilà, comme, comme mesure phare
0: mais je pense qu'il y a au niveau de la TVA, il y a, je ne sais pas ce qu'il faut faire au niveau euh, de l'évasion fiscale, mais oui, il faut mettre des moyens. Il y a, je pense, des contrôles qui manquent. Alors, on fait sauter des postes. Peut-être qu'il faut en mettre plus là-dedans. Il faut créer plus de contrôles hein, pour aller contrôler, voilà, ce qui se passe dans les banques, dans les entreprises. Euh, je crois qu'il fait quand même des choses pour la création d'emplois au niveau des charges. Il me semble qu'il se passe des choses. Donc ça, ça, je sais que ça va mettre du temps à se mettre en place, mais ça. Va bah, en, en en,
1: le problème, c'est qu'en limitant les charges, c'est le système de redistribution sociale qu'on casse.
0: De ah, toute façon, on en a, a, voilà, on a pas Rien sans rien, il va falloir casser quelque chose pour mettre quelque chose d'autre en place. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais Là, c'est pas mon boulot, j'en sais rien. Il y a des grands spécialistes pour ça. Par contre, il faut essayer d'écouter un petit peu tout le monde. Euh... La TVA qui soit réduite sur les produits de première nécessité, je dis pas la TVA zéro, mais une TVA réduite, euh... mm -hmm. ça serait bien. Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore Il y a plein de choses. Les services publics, parlons-en des services publics. On veut diminuer le coût de tout le nombre de fonctionnaires et autres, mais en même temps, c'est ce qui fait tourner tout, justement, la police, les hôpitaux, les instits, tous les services de mairie. Voilà, et je pense aussi à tous ceux qui habitent en dehors des, des grandes villes. On a tout mis le paquet sur les voitures et ils se retrouvent coincés, les gens. Et puis les salaires, les salaires, les salaires, ils n'ont pas bougé. Moi, ça fait 25 ans que je bosse à l'hôpital, je ne suis pas encore à 2000 euros pour un bac plus 3.
7: Ça fait 40 ans qu'on lui dit on est dans une crise, une crise c'est passager. Quand ça fait 40 ans, c'est plus un système qu'une crise. quoi. Elle peut nous dire ça, mais au final, c'est qui qui s'enrichit, ce sera toujours les mêmes. Si on ne change pas le système maintenant, on se retrouvera toujours, euh, toujours pareil. Quoi. À travailler pour 1200 euros pendant que le patron il sera 10 000, à rester dans son bureau assis. Quoi. Ok, il prendra peut-être un peu plus de risques que nous, mais la santé, la santé c'est la note. Quoi. Mon père il est, il est handicapé, il peut presque plus marcher, il gagne 1200 euros par mois. 30 ans qu'il travaille dans la même boîte, dans le poisson. Au bout de 30 ans, il a eu 50 euros d'augmentation en 30 ans. Et après, on va nous parler d'économie. Oui, c'est pas bien. Et, euh, si vous voulez nous faire marcher, qui donne de l'argent au peuple, le peuple, y redépensera dans le, dans le système. On n'est pas comme les tirs à aller mettre l'argent dans le paradis fiscaux à côté de chez nous. Nous, on n'a pas, pas ça. On a juste un compte en banque avec 1000 euros. Si on a 1500, on va aller se faire un resto, on va aller se faire un bon ciné, se faire plaisir avec la copine. Et si on n'a pas tout ça, euh, bah,
6: on ne fait rien. Cause commune, la voix des communs. C'est ça, ce pacte fiscal-là, qui autorise l'État à prélever beaucoup sur les gens, en échange de la justice fiscale, de services publics et de contrôle politique. C'est tout ce pacte qui est mis à mal, avec une personne centrale hein, au cœur de, 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 de ce dispositif, qui est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est celui qui vient montrer la trahison du pacte, mettre en scène la trahison du pacte, en disant, vous les petits euh, 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 en réalité, vous n'êtes pas euh, euh, des, euh, des citoyens et des citoyennes euh, à qui il faut proposer, à qui il faut donner des services publics et qui vont avoir euh, une pression fiscale plus faible parce qu'ils gagnent moins. Vous êtes des gens qui n'êtes rien. Vous êtes des losers. Vous êtes euh, des personnes qui sont illettrées pour reprendre toute la série, euh, la litanie euh, d'insultes de, 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 qu'Emmanuel Macron euh, adresse aux citoyens et pas n'importe quel citoyen à ces citoyens qui se voient comme composant le cœur du peuple les pauvres mais aussi euh, peuple aussi au sens le peuple français hein euh, pas euh, euh, pas ceux qui sont aux franges de ce peuple ou en tout cas avec euh, avec toute une série euh, toute une série de réserves
2: il y a des phrases qu'on ne dit pas à ses enfants. C'est le père de la nation, le président. C'est le père. Il doit tous nous traiter comme ses enfants. Il doit protéger, il doit protéger ses enfants. Il ne doit pas les insulter. Jamais, jamais, jamais. Il est allé trop loin. Il est allé trop loin. Il, il, est, il est méprisant. Les gens qui ne sont rien, ça n'existe pas. Ils sont, une, ils sont un frère, ils sont une sœur, ils sont une mère, ils sont, un père, ils sont un père, ils sont un oncle, mais jamais ils ne sont rien. Jamais. Et l'argent ne fait pas tout. L'argent ne se mange pas. Quand est-ce qu'ils vont le comprendre que l'argent ne se mange pas Quand tu auras plus de poissons, quand tu auras plus d'arbres, quand on ne pourra plus rien manger, on mangera quoi Non, moi je ne veux pas laisser ça à mes enfants, jamais. L'argent, c'est pas la réussite. On réussit sa vie ou on réussit dans la vie. Je préfère qu'il réussisse sa vie, mon fils, tout simplement.
9: Alors, je pense que euh, Emmanuel Macron, euh, en quelque sorte, représente justement l'apogée euh, de cette tendance, euh, aussi bien sur le plan économique que sur le plan politique, puisque il incarne cette volonté euh, d'effacer euh, le, le clivage droite-gauche. Euh, mais précisément, le terrain a été préparé parce que des gouvernements qui continuaient de se revendiquer euh, de gauche euh, ont mis en place tout autant euh, ces politiques euh, libérales, avec une forme de naturalisation. En fait, Alors, voilà, c'est vrai qu'il y a cette à accepter ça comme une évidence parce que ça apparaîtrait comme naturel étant donné que supposément il n'y aurait rien d'autre à penser, rien d'autre à envisager ou à pratiquer. Donc bon, il y a vraiment ici une sorte de, de, de synthèse de ce long processus qui date maintenant de,
4: de 40 ans.
10: Aristote définit la colère comme le désir de se venger publiquement d'un mépris manifesté publiquement à notre endroit ou à l'égard des nôtres, ce mépris n'étant pas justifié. Rien ne saurait mieux éclairer l'émergence du mouvement des gilets jaunes. On comprend que le mépris en question prend plusieurs formes. Il viendrait de ces politiques néolibérales adoptées par l'ensemble des gouvernements depuis les années 80. C'est un modèle où la société n'est qu'une somme d'individus en à s'adapter, à être mobile, flexible, pour prendre part à la compétition économique. Cela conduit à une baisse de services publics, une désertification de territoires et une insécurité économique permanente. Avoir un travail est déjà une chance dans un pays où le chômage oscille entre les 8 et les 10% de la population active depuis maintenant 30 ans. Sur la même durée, on constate une augmentation des revenus, mais elle est moins forte que celle des dépenses contraintes loyers, factures, carburants, qui augmentent sans cesse. Cette politique et ce mépris sont incarnés par le président Emmanuel Macron qui lui aussi a surgi dans l'espace politique en 2017. Le premier budget de sa présidence augmenta les inégalités de niveau de vie en 2018. C'est la plus forte hausse des inégalités depuis la crise de 2010, nous indique un rapport de l'INSEE. Les 10% les plus riches ont profité d'une baisse d'impôts sans précédent quand les revenus des ménages les plus modestes se replient, notamment à cause de la baisse des allocations logement. Alors des mots reviennent sans cesse dans ces témoignages. Nous travaillons pour rien, nous voulons vivre dignement. Je ne me mobilise pas seulement pour moi mais pour les autres, les retraités qui ont aussi été directement touchés par les hausses d'impôts du gouvernement d'Emmanuel Macron, pour mes enfants, pour l'avenir. À l'automne 2018, au début du mouvement des Gilets jaunes, une liste de 42 revendications fut rédigée, adoptée ensuite par des assemblées populaires. On peut y lire 0SDF, fin immédiate de la fermeture des petites lignes des bureaux de poste, des maternelles et des maternités, augmentation du SMIC et des retraites, plus de tranches d'impôts sur le revenu. Beaucoup ont fustigé des propos démagogiques ou décrédibilisé l'initiative sous le prétexte que les gilets jaunes étaient trop hétéroclites pour se mettre d'accord sur ce texte. Ils raisonnent pourtant avec ce que nous avons pu entendre. Mais au-delà de ça, il témoignent d'une morale politique que le pouvoir aurait outrepassée. Fin des indemnités présidentielles à vie, que les grandes entreprises payent plus que les petites, protéger l'industrie française, que l'intégralité de l'argent gagné par les péages d'autoroutes servent à l'entretien des routes de France et à la sécurité routière. Les Gilets jaunes expriment une aspiration à limiter, encadrer, à reprendre la main en quelque sorte sur un monde totalement dérégulé. En affirmant leur attachement à la protection, à l'encadrement des activités économiques nécessaires pour la vie quotidienne, en revendiquant la dignité citoyenne et sociale, ces gilets jaunes firent preuve d'une morale populaire que l'on remarque également dans les mouvements des siècles passés.
4: Je viens d'à côté de Noyon, Là, un petit village, un hameau euh, à côté de Noyon, qui est relié à Noyon. Quel est votre travail hein ah, Moi je suis cariste. Alors, préparatrice de commande. Et du coup, vous suivez
7: du coup le mouvement depuis euh, le début. Qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre ce mouvement
4: Déjà, ils ont touché à la retraite. J'ai une grand-mère de 93 ans qui m'a élevée. Et je trouve pas ça normal qu'on y descende sa retraite alors qu'elle a travaillé les 40 ans de sa vie. En plus qu'elle nous a élevés, elle a élevé 16 enfants et elle s'est occupée de sa mère de, pendant 15 ans. Donc, on y descend la retraite sans raison valable. Ensuite, il y a eu le gasoil. Je suis intérimaire avec mon mari. On nous augmente le gasoil. Les seules vacances qu'on avait, c'est de partir en week-end avec nos gamins, leur faire découvrir la mer. Et là, vu le prix du gasoil, on pourra même plus. Donc on fait quoi, maintenant Quand j'ai rejoint le mouvement, je me suis mis à mettre une peau de mouton sur ma tête. Parce que euh, M. Macron, il a dit qu'on était des moutons. Alors en fin de compte, oui, on est des moutons, parce qu'on n'a pas le choix d'en être. Et ça serait que nous, on n'en serait pas. Maintenant, j'ai rejoint le mouvement, j'ai rencontré des personnes formidables très agréable et dans la même détresse tous pareil pas de pouvoir d'achat on va travailler, on n'a rien au bout juste on arrive à payer les factures limite pour manger là ça fait un mois et demi qu'on n'a pas fait de course on vit sous les réserves, sous notre jardin qui a pu nous procurer des légumes l'été dernier qu'on a congelé donc je travaille la nuit et le jour je m'autoculte et je fais du jardin pour pouvoir assumer l'hiver parce que mon petit Gaulois eh ben, il travaille dans le T.P.B.T.P. En intérim comme moi. Et donc arrivé au mois de décembre, janvier et mi-novembre, il eh n'y ben, a plus de boulot pour lui. Et quelles sont vos revendications du coup par rapport euh, euh, au mouvement et face au gouvernement Revaloriser les salaires, reconsidérer les intérimaires. Parce que comme il a proposé euh, 4000 euros pour une voiture hein, ouais. moins polluante, bah, nous en tant qu'intérimaires on ne peut pas faire de crédit. Ça fait des années qu'on galère, qu'on travaille à deux, qu'on suit les règles, on paye nos impôts, on paye nos taxes. Et on n'a pas mieux, on n'a rien au bout. Donc au bout d'un moment, voilà, on y va quand même, parce qu'on n'a pas le choix, et pour montrer l'exemple à nos enfants. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'on a au bout On n'a rien. Rien.
7: Même moi, je ne suis pas quelqu'un à plaindre. J'ai pu acheter ma maison à 22 ans. Je ne suis pas à plaindre. Même si j'ai un crédit sur 20 ans, j'ai réussi à faire quelque chose avec ma copine. Mais tous ceux qui ont un salaire et qui ne peuvent, peuvent pas faire mieux, moi, mon père, il travaille tout seul, ma mère, là, il va arriver à la retraite, il va avoir 900 balles. Tu, dis, waouh, c'est ça la vie, quoi Bon, on essaye de s'en sortir, mais quand on voit les autres à côté de nous, ça descend petit à petit. Quoi. Il y a de moins en moins de pouvoir d'achat et les gens, c'est honteux. Quoi. Quand tu... Je vois ma mère, elle se dit bah, Tiens, est-ce que je vais aller acheter ça ou est-ce que j'attends Quand on commence à se poser la question de ce qu'on doit acheter pour manger. quoi Et qu'on travaille, c'est ça. On les, elle ne profite pas, elle a, fait, elle a fait ses boulots, elle a élevé ses cinq enfants. Les cinq enfants ils sont partis travailler. Ils... Puis au final, elle s'en retrouve avec quoi Avec rien Juste avec euh, des trucs à payer, des factures, des factures. Puis voilà. c'est... C'est nous qui faisons l'économie, c'est nous qui, donnons, euh, qui faisons l'argent pour les grosses sociétés, euh, pour les gens comme Renault, les gens à la chaîne. Ils ont la vie, euh, quand j'ai travaillé à la chaîne chez Renault, à 50 ans, les gens, ils sont tous à la retraite, ou ils sont tous en arrêt parce qu'ils ne peuvent plus tenir. Et ils ont gagné quoi Ils ont gagné 1500 euros par mois pendant 30 ans, puis à 50 ans, ils ne profitent pas de la retraite, puis ils restent là. À rester paumé quoi. Ils sont, les gars, ils sont tués, ils sont morts. Ils ont le dos bousillé, les mains, les l'arthrite dans les mains, et les poignets, ils peuvent plus bouger. Puis voilà, on dit bah bravo, t'as gagné. Le patron Carlos Ghosn, il peut se barrer avec 20 millions. Je dis, bah voilà, c'est ça la France
6: quoi. Cette inspiration à vivre dignement de son travail et revendiquer ça, c'est revendiquer la justice. Et ça n'est pas revendiquer la charité. C'est quelque chose qu'on trouve notamment au cœur de la construction du mouvement ouvrier au XIXe siècle. Euh, dès les années 1830, euh, le, 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 c'est parmi les, les, les premiers discours publics qu'articulent les ouvriers en tant qu'ouvriers, euh, qu'il s'agisse des ouvriers lyonnais, qu'il s'agisse des ouvriers parisiens, qu'il s'agisse en fait d'ouvriers de nombreux métiers, de nombreuses localités. Nous ne voulons pas, nous ne demandons pas la charité, nous demandons la justice.
9: Le premier mouvement qui, qui me vient à l'esprit à cet égard euh, sur la question de la dignité populaire, de la dignité ouvrière, de la dignité laborieuse, quoi, vraiment la dignité du travail, c'est le mouvement des canuts euh, lyonnais, c'est-à-dire des ouvriers de Lyon euh, en 1831 et en 1834, qui disaient d'ailleurs la dignité ou la mort, euh, mais qui insistait beaucoup justement sur la dignité et la nécessité de recevoir les justes fruits euh, de leur euh, travail
6: cette demande-là, on la retrouve hein, jusqu'à aujourd'hui, vivre l'articulation entre dignité justice euh, et, et, et cette idée de, 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 qu'il y a une sorte là d'indécence de, 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 du pouvoir à refuser euh, d'accorder les moyens de cette dignité euh, il y a quelque chose qui, qui est de très long terme et qui pour moi permet de, de, de pointer l'existence vraisemblable hein, d'une continuité, d'une sorte de morale populaire qui est au cœur des relations avec l'État et au cœur euh, de, de la conception commune que se fait le peuple du pacte qu'il réalise avec, euh, avec l'État et en particulier avec ceux qu'il incarne, avec les chefs d'État.
9: Voilà, donc ça c'est quelque chose qui n'est pas spécialement neuf, mais c'est vrai qu'il y a une insistance euh, sur les professions, par exemple. Hein, euh, sur le dos des gilets, on a vu beaucoup voilà, les je suis et puis la déclinaison des, des, des professions. Le point plus spécifique, c'est que, encore une fois, parce qu'il n'était pas animé euh, par euh, des organisations syndicales, euh, il, il ne s'en est pas pris au patronat. Il a été d'ailleurs très politique. Euh, puisque, enfin, politique dans plein de sens du terme, mais en tout cas, entre autres choses, parce qu'il s'en est pris au pouvoir, euh, mais que le MEDEF lui-même a été relativement épargné, même si quand même le mouvement des Gilets jaunes, bon, on le sait, il est extrêmement euh, divers, extrêmement complexe, et que des syndiqués, des militantes et des militants euh, de syndicats euh, divers ont participé pour certains, pour beaucoup même, euh, au mouvement des Gilets jaunes et ont pu y introduire cette dimension-là. Mais c'est sûr qu'il y a une espèce de contraste entre, d'un côté, l'insistance sur le travail, les conditions de travail, euh, les rémunérations et donc euh, aussi des revendications euh, en la matière sur la, revalor la revalorisation euh, notamment du SMIC euh, entre autres euh, contraste donc entre euh, cette insistance sur le travail et euh, d'autre part euh, le fait que euh, ce ne sont pas les employeurs qui ont été visés mais bien davantage euh, le pouvoir d'État.
1: Est-ce que vous pouvez euh, faire un petit point de la mobilisation on en est aujourd'hui euh, à l'acte 9 vous-même, est-ce que euh, vous étiez mobilisé depuis l'acte 1
11: Depuis le premier, voilà c'est le 9 que je fais, euh, tous les samedis tous les samedis je suis là, frais et présent
1: alors, qu'est-ce que vous revendiquez Parce qu'on sait qu'il y a une plateforme de 40 revendications. Vous, ce sont lesquelles euh, dans lesquelles vous vous retrouvez le
11: plus Puisqu'on se retrouve, c'est le pouvoir d'achat uniquement. C'est tout. Pouvoir avoir un salaire décent, pour pouvoir vivre décemment. Et non, aller travailler pour, euh, pour vivre la misère. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, un travailleur, c'est plus la misère que, que quelque chose. Quoi. Donc nous, le but, c'est de pouvoir avoir un salaire décent. On ne demande pas à toucher des milliards. Mais avoir un salaire pour pouvoir quand même vivre dignement. C'est tout. Dignement, pouvoir remplir son frigo. Pouvoir offrir à ses enfants. Euh, euh, au cinéma, aller de euh, temps en temps en vacances, voilà, c'est tout, on ne demande pas euh... mais à l'heure d'aujourd'hui je pense que le travailleur est, est plus écrasé qu'autre que, qu chose voilà donc je veux dire nous on revendique surtout ça, après le reste vous savez, euh, tout le monde va revendiquer il, faut... il y a des choses à prendre et après il y a des choses il ne faut pas aussi euh, euh, exagérer mais je pense que tout le monde, on est sur le même, le même dialogue, c'est le pouvoir d'achat c'est qu'à un moment donné, on est dans un pays quand même où il y a, les taxes sont énormes de plus en plus. Les taxes depuis 40 ans, n'arrêtent pas de monter, de grimper, de grimper, mais les salaires ne bougent pas. Donc je pense qu'il y a des solutions, ils sont payés pour ça. Parce que nous, on les paye pour ça, nos impôts, nos impôts, on les paye pour ça, pour trouver des solutions. Pour que le travailleur d'aujourd'hui vive correctement. Alors d'aujourd'hui, je pense que le mec qui est assisté vit mieux qu'un travailleur. Je veux dire, vous touchez un salaire de 1002 une fois que vous enlevez votre loyer, vous enlevez ci, vous enlevez ça, qu'est-ce qui vous reste Des yeux pour pleurer et pour souffrir donc je veux dire, à un moment donné, les Français, ils en ont eu marre. Ça suffit, stop. On veut vivre dignement avec le salaire qu'on a. C'est tout. Donc il y a des solutions. Ils sont payés pour ça. Alors ce serait quoi, par exemple euh, quelle, quelle
1: serait une mesure euh, que prendrait Macron euh, demain qui vous dirait, OK, il a pigé ce qu'on veut
11: ben, S'arranger avec les patrons. Je pense tous les patrons. Je ne parle pas des gros patrons qui gèrent le 440. Ça, on s'en fout de eux. Eux, ils sont juste là pour se remplir les poches. Je parle de, des artisans. Je parle des petits patrons, des petits PME, des moyens PME. Trouver une solution de dire, voilà, on va vous baisser les chasses salariales de 30-40%, par contre cet argent, au lieu de, de, de le garder dans votre poche, vous le reversez aux salariés. Je veux dire, quelqu'un, un gars, demain, qui touche 1300 euros, on lui reverse 300 euros de plus sur son salaire, il va faire quoi avec les 300 balles Il va les dépenser. Donc voilà, je veux dire, il va les dépenser dans un restaurant, il va les dépenser dans un cinéma, il va les dépenser dans les vêtements, c'est tout. Donc là, je pense que l'économie déjà peut repartir sur ça, basta. Il n'y a pas 36 solutions. C'est oui, il donne sa démission avec son gouvernement, il se barre et il laisse des gens qui sont capables de gérer ça, qui sont capables d'apporter des solutions. Ou sinon, il donne ce qu'on lui demande. C'est tout. De baisser les taxes, de baisser ci et de nous donner un pouvoir d'achat plus cohérent. C'est tout ce qu'on veut. On ne veut pas retourner la France, c'est notre pays. On ne veut pas brûler la France, c'est notre pays. Mais à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. C'est quoi l'intérêt aujourd'hui d'aller travailler Pour souffrir Je ne vois pas l'intérêt. Ça ne sert à rien alors donc il faut trouver des solutions. Les solutions, il n'a pas 36. C'est d'écouter ce que dit le peuple.
10: seulement le mouvement des gilets jaunes n'a pas attaqué le patronat, mais certains de ses membres en reprennent les termes et le langage. La représentation de classes laborieuses, prise en tenaille entre de supposés assistés et les très riches, fut un appui pour le président Emmanuel Macron afin de sortir de cette crise, remettant en place la défiscalisation des heures supplémentaires, affirmant haut et fort qu'il était sur la même ligne que les gilets jaunes, souhaitant, comme eux, que le travail paye mieux. Les propos évoquent une relation économique aux membres du gouvernement, ces derniers sont payés pour apporter des solutions, sinon ils s'en vont, comme des salariés. Il y a un imaginaire d'élus flexible, est-ce là l'expression ultime de ce qu'on appelle le dégagisme Nous nous plongerons dans cette crise de la représentation politique illustrée par les gilets jaunes, mais avant cela terminons cette histoire sur les raisonnements que l'on entend dans ces archives. Il y a une logique, une évidence qui revient dans les paroles des manifestants et des manifestantes. Elle semble être un aspect de la morale populaire dont nous avons vu l'articulation entre dignité du travail et équité fiscale. Si nous, le peuple, avons de l'argent, nous le dépenserons pour nos loisirs, des plaisirs simples, un restaurant, des vacances, un cinéma de temps en temps. Et à partir de là, l'économie peut repartir, nous dit-on. Nous avons aucun intérêt, nous, à épargner pour ouvrir des comptes à l'étranger. C'est une implacable argumentation keynésienne qui se mêle donc à la stigmatisation de ce qu'ils appellent les assistés ou ceux qui profitent. Voilà aussi que le réel fut réapproprié, alors que les différents gouvernements justifiaient leurs réformes, leurs appels à la rigueur au nom du réalisme économique, les gilets jaunes en ont montré un tout autre, celui du quotidien, de la voiture, de l'aspiration à la dignité, au loisir, et c'était déjà trop demandé pour certains. Ces visions du monde et de l'économie différentes, antagonistes, peuvent être mises en écho avec le concept d'économie morale inventé par le sociologue Edward Palmer Thompson. Samuel Hayat nous explicite ce concept en guise de conclusion de cet épisode.
6: L'idée d'économie morale est utilisée et euh, inventée, ou en tout cas est, est, est mise en œuvre par E.P. Thompson, un historien, des, des, un historien anglais et un historien de l'Angleterre, pour parler des émeutes euh, euh, dans les campagnes anglaises à la fin du XVIIIe siècle. Et en expliquant qu'en fait, euh, ces émeutes qui sont souvent interprétées, qui sont généralement interprétées, comme des émeutes de pure, de pure résistance, hein, et notamment euh, d'expression, de, de, on va dire, d'une sorte de lutte des classes un peu brute, euh, euh, une réaction euh, comme ça spontanée des classes populaires, peu politiques. Epithensome dit que euh, ces émeutes reposent sur, en fait, un système tout à fait complexe, et finalement aussi complexe que l'économie politique libérale reposant sur le libre-échange, l'économie politique libérale reposant sur le libre-échange repose sur l'idée que lorsque la demande monte ou lorsque l'offre baisse, le prix monte. Ça, c'est l'économie libérale. Quand un produit devient plus rare, il est plus cher. Et ce que dit Thompson, c'est que ce que revendiquent les émeutiers, c'est un autre fonctionnement de l'économie qui consiste à dire qu'il est certains produits, et notamment les produits de première nécessité et en tout premier lieu les grains, ou les soi-disant lois du marché, mais qui ne sont pas les lois de n'importe quel marché, qui sont les lois de, que l'économie libérale attribue au marché, ces lois-là doivent céder devant d'autres lois économiques qui sont tout aussi rationnelles, qui consistent à dire que lorsque le grain devient plus rare, il ne faut surtout pas que le, son prix monte. Parce que si le prix du grain monte quand il est plus rare, eh bien, vous encouragez les spéculateurs, vous encouragez tous ceux qui choisissent de ne pas vendre leur grain et qui donc deviennent des affameurs du peuple. Vous les encouragez à avoir ce genre de position. Et donc, ce que dit E.P. Thompson, c'est que l'économie morale, c'est-à-dire l'idée qu'il doit exister des lois économiques qui sont gouvernés non pas par le jeu de l'offre et de la demande mais par un autre jeu qui est celui de la nécessité qui est celui de la justice qui est celui de la dignité et bien cette économie morale là c'est cela que vient rappeler que viennent rappeler les foules anglaises à leurs gouvernants lorsqu'ils font une émeute ils se révoltent au nom d'un pacte c'est toujours la même chose au nom d'une Économie morale alternative à l'économie libre-échangiste Face à un gouvernement euh, Qu'ils qu veulent assumer cette responsabilité D'être le garant de cette économie morale Je, je ne pense pas Que l'on puisse avec les gilets jaunes Parler d'une économie morale Ou d'une résurgence d'une économie morale Parce que euh, euh, ça n'est pas trop le... le... C'est difficile de plaquer une situation sur une autre. Ce qui m'intéresse, c'est de mettre les deux en écho. De dire, il y a quelque chose qui, moi, en tant qu'historien des idées, en l'occurrence, bon, je fais plutôt de la science politique, mais en tout cas, que, en tant que politiste qui travaille sur l'histoire, je mets en écho, par le biais du concept d'économie morale, le mouvement des gilets jaunes et d'autres mouvements du passé je ne dis pas que c'est la même chose, je dis simplement qu'il y a un plan de ressemblance et que ce plan de ressemblance apparaît par la juxtaposition entre ces deux expériences. La raison pour laquelle on ne peut pas simplement plaquer, c'est que euh, le discours, euh, les discours, les multiples discours des Gilets jaunes articulent les revendications de justice fiscale, de dignité par le travail, d'une manière qui est tout à fait différente de celle des foules anglaises. Ce n'est pas la même chose. Mais il y a en commun cet élément que quelque chose dont la manière dont les dominants organisent l'économie, qui n'est pas morale, et que les gouvernants qui sont censés garantir la moralité minimale du système économique, ne le font plus. Et que s'ils ne le font plus, cela veut dire qu'ils servent en réalité les intérêts des dominants, et cela veut dire qu'ils servent leur propre intérêt et qu'ils servent les intérêts des dominants vraisemblablement pour pouvoir se payer comme parlait euh, la, la personne du quatrième extrait qui disait rend, rend l'argent pour pouvoir se payer un coiffeur euh, personnel, un chauffeur, un cuisinier ils se soumettent à des forces qui sont celles du marché qui sont celles du capitalisme pour pouvoir continuer à se goberger tandis que le peuple ne peut même pas partir en vacances. Mais vous voyez évidemment, du coup, à la fois il y a une proximité avec l'économie morale des foules anglaises, et à la fois il y a une distance totale, notamment cette question centrale de partir en vacances, qui évidemment n'existe pas à l'époque, mais qui aujourd'hui revient dans les discours comme le signe de cette petite chose qui fait que l'on vit dignement, et qui d'un coup nous est enlevé, ne nous est même pas enlevé de manière explicite, mais nous est enlevé parce que les dirigeants sont tellement loin de la condition commune qu'ils ne se rendent pas compte qu'en nous enlevant 50 euros, ils nous empêchent de partir en vacances.
3: Moi, personnellement, je suis là parce que je trouve, franchement, c'est pas normal et aberrant. Le fait, bon, déjà dans un premier temps, qu'on soit tous, tous ponctionnés, euh, on est tous des travailleurs, hein et puis les gens, euh, voilà, quoi, ils payent des impôts, des taxes, des choses et tout. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. En fait, il n'y a pas de seuil. Ici, la France, c'est devenu sans seuil, en fait. Tu as les mecs qui sont assistés, et puis tu as les mecs du dessus. Et les travailleurs, ils sont là et ils font que casquer. Ils font que casquer. Maintenant, si toi, le casqueur, tu te manques de 20 ou 30 balles sur les impôts, eux, ils vont te ponctionner. Ils vont te faire une saisie sur salaire. Ils vont te ponctionner ils vont, ils vont aller piocher directement dans ton compte en banque. Ça, c'est pas normal. Après, quand il y a des ministres ou il y a des députés ou je sais pas quoi, qui font des magouilles et qui s'en mettent plein les poches et des cent et des mille, et qu'il leur arrive 3 ou 4 mois de sursis, alors que tu vois, ton voisin, il s'est fait embarquer pour euh, 20 grammes de chichon, on va dire, même pas, tu vois, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais, euh, elle est où On est tous humains ici sur Terre. Il n'y a pas de députés, il n'y a pas de choses que... On a tous une tête, deux bras, deux jambes. On doit être tous, tous jugés à la même... Voilà, c'est tout. Tu voles, t'es un voleur, tu vas en prison. T'es un travailleur, tu mérites ton salaire. Arrête de nous casquer, bordel de merde. Moi, je suis d'un petit bled. Ça vient de Pérole en Provence. Et si je suis ici, c'est parce que les gens qui sont en bas, ils ne peuvent pas monter ici à Paris parce qu'ils n'ont pas les moyens. Moi, je suis là, je revendique ça. Maintenant, je trouve que le mouvement, il doit continuer. Tous les jeunes, tous les gens, tous les retraités, tout le bordel et tout, qui bossent, qui sont... Ah, les retraités, les pauvres. Oh, ils ont cotisé je ne sais pas combien d'années en plus, notre moncon, là, il, il est ponctionne. Non, c'est illégal. C'est pas bon. C'est pas bon. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Il faut changer ça. C'est pas
10: Cette archive conclut donc ce premier épisode des Gilets jaunes en voix et en histoire. Un documentaire sonore pour historiciser des témoignages recueillis lors des manifestations à Paris et à Marseille entre décembre 2018 et juin 2019 par l'équipe de la radio Cause Commune 93.1 FM. Merci à eux, merci également à Ludivine Bantini et Samuel Ayat d'avoir bien voulu mettre en perspective ces paroles. Le prochain épisode sera consacré à la politique des protagonistes, la critique des institutions représentatives et l'aspiration, une de plus, à une démocratie plus participative. Ce sont autant d'enjeux soulevés par les gilets jaunes que l'on peut aussi inscrire dans différentes temporalités et qui témoignent d'un essoufflement démocratique ou du moins nous en dit beaucoup sur les mutations politiques de notre époque. Merci à vous, auditeurs et auditrices de Cause Commune. Vous écoutez ce documentaire et plein d'autres émissions sur la fréquence 93.1 FM ou le canal 9A du DAB en région parisienne sur votre poste de radio ou encore bien évidemment sur internet à l'adresse cause-commune.fm vous pouvez y trouver tous les podcasts de nos émissions. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous nous écoutez et à bientôt pour la suite de cette histoire sonore.